0: Zapraszamy na piąty odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim analizujemy konfrontację George'a Russella z Walterim Bottasem. Kto popełnił błąd? Co myślimy o zachowaniu George'a po incydencie? Jakie konsekwencje będą wynikać z wypadku i reakcji George'a? Wprowadzamy także nowy, powyścigowy element naszego podcastu – propsy i disy. O co chodzi z karą dla Kimiego Raikkonena? Kto szybszy – Red Bull czy Mercedes? Wypadek Bottas'a i Rassela wpłynie na kondycję mistrzowskiej ekipy? Pomówimy także o przyszłości Formuły 1, którą zdradza Stefano Domenicali. Na koniec wraz z Toto Wolffem powspominamy jego początki w Mercedesie. I to był taki weekend, na który chyba wszyscy naprawdę czekaliśmy. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski, Jasie Kolejniczak. Dzień dobry wszystkim w kolejnym odcinku podcastu codrive.pl. I co, wy wróciliście prosto tak naprawdę z samolotu, znowu jesteście w studiu, ale zacznijmy od Cezarego i Barcelony. Świetny wynik Roberta Kubicy, w końcu powrót na podium. U ciebie na YouTubie widzieliśmy wywiad z Robertem i on nie kryje w ogóle radości i jest zadowolony z tego, ale też nie ukrywa, że wiedział o tym, że mają szansę na taki wynik już tak naprawdę dawno temu, jak tam było na miejscu.
1: Ja się zobaczyłem. Od początku już sam wpadasz w tę pułapkę, w którą wpada wielu obserwatorów. Wydaje mi się, że dopóki tam się nie pojedzie, to ciężko się jest do tego odzwyczaić. Nie Robert Kowica, a mm-hmm. tylko Orlan Wuerte i Louis de la Traz, i Yifei Ye i Robert okay. Kowica wygrywają wyścig w Barcelonie. I tak musimy się nauczyć na to patrzeć. To po pierwsze, mm-hmm. ten sukces w ogromnej mierze rodzi się tak naprawdę podczas przygotowań, rodzi się podczas układania strategii i, i, i planowania tego na przykład kto, który z ma jechać, kto, kiedy ma jechać w kwalifikacjach i tutaj nie mam ciała wątpliwości, Robert jest mastermindem za tym wszystkim, co się tam wydarzyło. Robert generalnie jest liderem tego zespołu, nie tylko jeśli chodzi o to, o jazdę samochodem, o to kto, kiedy jedzie i dlaczego, ale także jeśli chodzi o ułożenie tego zespołu, jeśli chodzi o decyzje strategiczne, jeśli chodzi o jego wyczucie jak kwestii technicznych, bo oni ten wyścig wygrali tak naprawdę w, między innymi tykiem z oponami, Robert wyłapał coś, czego inni nie wyłapali podczas testów opon i zagrał trochę rajdowo, wymieniając mieszanki, na co pozwalał regulamin w tym jednym wyścigu, bo to się zmieni. Tak więc i stąd też jak Robert wysiadł z samochodu to do niego y, biegli obaj kierowcy y, dziękować mu i uderzać Misiaka i w Misiaka uderzali szefowie do Roberta i to Robert stał w centralnym miejscu podium dlatego, że to on był centralną postacią y, w tym zwycięstwie i to nie jest centralną postacią tego zespołu, ale jeszcze raz. Długi dystans to oznacza, że rola Roberta jest znacznie większa niż można zobaczyć to tylko i wyłącznie na torze i mi się wydaje, że to jest taki najważniejszy wniosek z tego weekendu, który musimy przyjąć wszyscy, mówię także o sobie, bo ja też przychodzę z wyścigów sprinterskich. też zaczynam wchodzić w świat wyścigów długodystansowych, wyścigów, w których są zmiennicy, plus jeszcze w świat właśnie Ordan WRT, czyli zupełnie nowej ekipy i to jest też lekcja, którą ja sam wywożę z Barcelony.
0: Robert mówił o tym, o czym ty też zresztą powiedziałeś, że był centralną częścią tą, tej ekipy, ale faktycznie obserwując to, ty widziałeś, że, że Robert po prostu jest tam sercem i nadaje temu wszystkiemu rytm?
1: No Właśnie to widać, to, jest, to nie jest coś, to coś ci powie, czy Robert wyjdzie i się pochwali. E, słuchajcie, wiecie, leży że ja tutaj jestem tam głównym ziomem. Nie, nie, nie. To, co było widać po Robercie... To faktycznie taki rodzaj, nie wiem czy to szczęście, czy spełnienie, czy, czy takiej harmonii, czy po prostu widać, że Robert jest w swoim miejscu w końcu, że jest w pośród ludzi kompetentnych, w przeciwieństwie na przykład do tego, co działo się w zeszłym roku w dtm czy dwa lata temu w Formule 1. Ludzi, którzy mają określony sportowy cel. Tym celem jest zrobienie jak najlepszej roboty, niekoniecznie rozłożenie na opadki całej stawki, tylko po prostu z tym, co mają, wykonanie jak najlepszej roboty i oni to robią, tak więc znalazł się w środowisku, w którym no, po prostu kwitnie i to, to, to najbardziej widać, to w środowisku, w którym czuje się szczęśliwy. A druga rzecz jest taka i to faktycznie wyszło z tego wywiadu, kiedy mówi tak, że nie da się ukryć, że bez mnie i przede wszystkim bez naszego partnera, bez Orlenu, ten projekt by nie ruszył. Albo podkreśla tak, że jeśli chodzi o skład kierowców, no to tak, ja też miałem na to wpływ. Mi się wydaje, że miał taki wpływ, że tak naprawdę była liczba kandydatów. Być może sam Robert ich wyszukał i wskazał, że Te, te i te i te osoby to są te osoby, na które powinniśmy zwrócić, bo ma super zmysł techniczny, super też widzi kierowców, ale to to, co widzi na to że to jedno. To co wie ze środowiska na temat tych kierowców, on wie lepiej niż my wszyscy, którzy są niedoceniani, którzy na przykład powinni być być może bliżej formuły 1 albo powinni sobie radzić lepiej formule 2 jak deletras, ale nie radzili sobie, bo sport jest taki jaki jest, jest mocno upolityczniony, jest mocno jak to powiedzieć?
2: U-biznesowiony. U-biznesowiony <laughs> nony.
1: <laughs> I, I po prostu, że w tych okolicznościach wiele talentów, wielu kierowców z dużym potencjałem się gubi. I to jest też jedna z tych zasług Roberta, że ma teraz tak mocnych zmienników, co do których potem malkontenci bez pojęcia co się dzieje, mówią, że o, że ten Kubica to nic nie zrobił, bo tu tras wyjechał w kwalifikacjach, a Kubica tylko 45 minut, to tak nie działa. To jest długi dystans, to jest sport jeszcze bardziej zespołowy niż Formuła 1, mimo że mniej ludzi, no to jednak mamy trzech ludzi w ekipie. I to jest ekipa, w której Robert ma pozycję lidera, w której Robert jest spin-doktorem, tak to im imię. Hmm.
2: Czy to już jest ten moment, w którym można powiedzieć, że Kubica jedzie po wynik w tych mistrzostwach, czy jeszcze za wcześnie?
1: Nie, to jest ten moment, bo trzeba powiedzieć, że zmieni się ten regulamin. Mi się, to wyjdzie jakby w praniu, czy ten wyścig w debiecie udało się wygrać trochę trikiem, trochę tym, że te bardziej doświadczone ekipy były być może uśpione i zostały złapane zaskoczenia. A, a Robert wymyślił i potem z zespołem opracował strategię inną niż wszystkie ekipy przejazdu tego wyścigu, debitując w długim dystansie i także no, zagrał za panami, jak być może nikt inny nie zagrał, więc trzeba się zastanowić, na ile jest to kwestia tego właśnie, a druga rzecz jest taka, że zmienia się faktycznie regulamin, chodzi o to, żeby samochody LMP2 nie były za szybkie, żeby nie zagrażały na przykład podczas lema samochodom z wyższej kategorii, co byłoby niepolityczne. Zresztą tak samo było w Daytonie, w DPI przecież były specjalnie spełniane samochody regulaminowo LMP2, żeby nie nie były szybsze, albo nie mogły zagrozić samochodom tym, które teoretycznie powinny być lepsze. Ale jak się znajdzie dobra załoga i dobrze ustawi to auto, który jest takim prawdziwym autem wyścigowym, bez żadnego e, kersu, bez żadnych hybryd i tego typu pierdol, mówiąc w skrócie, bo to się na tym opiera, e, tylko z wolnosącym mocnym silnikiem, czyli taki rasowy samochód wyścigowy, to źle wygląda, jakby mógł walczyć z, z autami szybszymi, te które mają być takie nowoczesne i mają odnosić się do motoryzacji cywilnej, e, bardzo niepolityczne, tak, bardzo z na wizerunek, więc ten pakiet zostaje wprowadzony i teraz znowu e, mieliśmy Barcelonę, na której testowano opony i potem były jeszcze dwa dni testów przed weekendem i nagle jedziemy do Austrii. I tu się zaczyna liczyć doświadczenie tych ekip, które już w e, LMS startują od wielu lat. I nie tylko w LMS, generalnie w długich dystansach, które znają te samochody. Więc tu będzie tak naprawdę wielki znak zapytania. Ta Austria, na ile ten debitujący zespół z nowymi kierowcami e, odnajdzie się w, w warunkach austriackich. Jeżeli wygrają ten wyścig, to to będzie naprawdę jakiś fenomen. Ale e, na to, że będą w czołówce typu pierwsza, piątka, szóstka, a tak naprawdę bardziej trójka, no to
0: powinniśmy już liczyć. Po tym wyścigu tam na miejscu było zaskoczenie, że WRT pierwsze dojechało?
1: No, właśnie, znaczy na miejscu, pośród innych obserwatorów, być może trochę, chociaż nawet się nie, nie dał tego odczuć, bo nikt nie wiedział czego oczekiwać. Eee, natomiast w zespole, w WRT, nie do końca. W sensie, że tak jakby to jest to, co też Robert powiedział w naszej rozmowie że on po 10 okrężeniach w tym samochodzie wiedział, że będzie dobrze. No i że po pierwszym dniu już wykombinował strategię, która jego zdaniem powinna zostać użyta na ten wyścig, która potem została sprawdzona jeszcze znowu w testach już przed tym weekendem i po prostu była strategią zwycięską. Plus oczywiście ten skład. Ci kierowcy wszyscy
0: są bardzo, bardzo dobrze. Ty wybierasz się do Austrii? Będziesz tam relacjonował to, co się dzieje? Mam nadzieję, bo to jeszcze jakby nie zależy tylko ode mnie, ale, ale taki jest plan. Trzymajmy kciuki za WRT i za to, co będzie się dalej działo. To zmiany regulaminowe faktycznie może być to ciekawe, ale miejmy nadzieję, że będzie po prostu dobrze. Przenieśmy się do Formuły 1 i do Aldony, która też prosto z lotniska do studia zawitała. Jak było na Imoli? Tak na na początek.
2: Na Imoli było bardzo spokojnie, Włoscy koledzy śmiali się, że tak naprawdę ja nie poznałam prawdziwej Imoli, będąc tam pierwszy raz, ponieważ prawdziwa Imola zaczyna się od godzinnego korka przynajmniej na dojeździe, a tym razem nie było kibiców, więc rzeczywiście do tej małej wioski, bo Imola jest malutkim miasteczkiem, jechało się bardzo bardzo spokojnie. To, co było takim znakiem rozpoznawczym weekendu, to zmienna pogoda. Naprawdę, właściwie codziennie prognozy się zmieniały, codziennie ja zapowiadałam jedno, potem było co innego. Codziennie byłam źle ubrana na tor w stosunku do tego, co się tak naprawdę działo I i ostatecznie też to miało duży wpływ na wyścig, bo W pewnym momencie już nikt nie spodziewał się mokrego wyścigu, wszyscy mówili o tym, że że te przewidywania się nie sprawdziły, że wyścig jednak będzie suchy, po czym godzinę przed startem zaczęło naprawdę dość konkretnie padać I, i to nam było jednym z tych czynników, który sprawił, że ten wyścig był tak ciekawy
0: ale myślę, że bez wątpienia ten wyścig wszystkim nam zapadnie w pamięć pod koniec sezonu. Znajdzie się on w highlightsach, a to z powodu takiego, który wszyscy widzieliśmy w niedzielę, czyli że manewr wyprzedzania George'a Russell'a i na Walterim Botasie Dużo hałasu tutaj się od razu pojawiło, za sprawą samego tak naprawdę George'a, który wychodząc z rozbitego bolidu uderzył Walteriego, coś jeszcze do niego krzyczał. Walteri mówi, że nie wie za bardzo co. George opublikował Oświadczenie po całym tym wydarzeniu, przepraszając za za to, co, co zrobił. Nie będę tutaj może całego tego oświadczenia czytał, ale to, co najważniejsze tak naprawdę, to jest przepraszam Walteriego i mój zespół i w ogóle wszystkich, którzy poczuli się źle przez to, co zrobiłem. Nie byłem sobą i oczekuję od siebie więcej i wiem, że inni również tego oczekują. Wy też tego oczekiwaliście, żeby jednak trochę więcej klasy George pokazał po tym manewrze? W ogóle co tutaj się wydarzyło? Czyja to jest wina? Tutaj już mówimy o tym, że to George totalnie zawalił, czy jednak możemy jakoś go bronić?
2: Zacznijmy od tego, że z tym nie byłem sobą, to jest totalna bzdura. Oczywiście, że był sobą, to Jak były wielkie sobą. emocje. Dla niego walka o, o, o te punkty, walka z Walterim Botasem, to wszystko, co on powiedział tuż po wyścigu, czyli to, że, że uważa, że Botas się bronił przed nim ostrzej, niż by się bronił przed kimkolwiek innym, on to naprawdę myśli. Więc te wszystkie rzeczy, które powiedział teraz, to jest kwestia wymogów PR-u i tego, żeby, żeby tę sytuację załagodzić. Też na pewno zobaczył, jaka była reakcja Toto Wolfa przede wszystkim i w ogóle reakcja środowiska. Sam zobaczył powtórki, natomiast to, to nie jest tak, że ja nie byłem sobą. To był właśnie ten George Russell, który walczy o fotel w Mercedesie i wie, że walczy z Walterim Bottasem.
1: Też się zgadzam, ale to był w stu George Russell i teraz trzeba to dzielić, żeby nie wyszło, że my po nim lecimy, że go krytykujemy, bo to nie chodzi o to. Naszym naszą rolą, czy, czy nawet prawem nie jest ocenianie kierowców, bo to on siedzi w tym samochodzie, to on jest w danym punkcie kariery, on wie mnóstwo rzeczy, których my nie wiemy o nim. Plus on ma prawo w momentach emocji, kiedy jest po tak wypadku, który mu się źle skończyć przy takiej prędkości, to on jest roztrzęsiony, ma święte prawo, do wszelkich swoich reakcji. Natomiast, no, mamy prawo o tym dyskutować i mówić, czy postąpiłeś to, czy dobrze, tak? Tutaj oddzielmy to, nie jest tak, że George, ty łobuzie i tak dalej, tylko no George niestety zrobił taki i tak i tak.
2: Tak, pozwól, że ja tutaj jeszcze na chwilę się wtrącę. On miał prawo mieć te emocje. To była, to była kraksa przy ponad 300 km na godzinę. Oni obaj byli po prostu przestraszeni. Obaj byli wstrząśnięci, widać. To było po Botasie, który przez radio od razu powiedział, że wow, że to, 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 było, to było duże. Więc, więc to są wielkie emocje, natomiast to nie oznacza, że to są nieprawdziwe emocje.
1: Natomiast jeśli chodzi o samą ocenę wypadku teraz, myślę, że wątkowo to potraktujemy. Wydaje mi się, że sędziowie postopili słusznie. To był Racing incydent, to była pierwsza rzecz, jaką ja pomyślałem. Bardzo ciężko było ocenić tak naprawdę, kto był winny w tym wypadku, bo to był no, no po prostu taka trochę sytuacja od pewnego momentu już była nie do uniknięcia. I jestem w stanie zrozumieć obie strony. Bardziej Botas oczywiście, bo Botas po prostu idzie swój wyścig, ma niedogrzane gumy, stara się trzymać suchego śladu, wie, że jak zejdzie z suchego śladu, to będzie w opałach, po prostu. I wszystko co robi, to po prostu trzyma się miejsca na torze, po którym ma jechać. To raz. Dwa, Botas zostawił miejsce Raselowi. Tylko, że. I tu znowu to była opinia Daniela Ricardo, przytoczona przez Davidsona w jego. Analizie dla Sky'a, bardzo dobrej, a coś, o czym ja też od razu pomyślałem, mówiąc szczerze, że kiedy Botas odbija trochę do prawej, jedąc po tej linii, to Russell nie wie, Russell nie wie jak daleko do linii powiezie go Botas. Ostatecznie było tam miejsce, ale George nie wie i nie ma prawa wiedzieć, czy to miejsce tam będzie, więc musi założyć margines. I też George się znajduje w takiej sytuacji, że po pierwsze to całe tło, czyli on tutaj na to miejsce w Mercedesie, to prawdopodobnie ma być miejsce Botasa. On tu idzie Williamsem po punkty. On tym Williamsem zaraz wyprzedzić Botasa, czyli tego, kiedy chce sam wymienić. Pokaże mu swoją wyższość nad sobą. W dodatku Mercedesa. Tak, tak, jeszcze Mercedesa, tym Williamsem. I on przede wszystkim ma lepszą szczepność, lepiej tak, na opony. Ma otwarty DRS. DRS. Jest o wiele szybszy. I ma tę sytuację, że zbliża się do rywala. I no co ma zrobić? Zdjąć nogę z gazu, kiedy jedzie prawdopodobnie faktycznie prawie o 50 na nowiżnej szybciej niż oni może go połknąć, spękać, czy jednak wykorzystać to, bić się w to miejsce, tak? Szczególnie, że no Bottas, kiedy on atakuje, jeszcze nie odbija trochę bardziej do prawej, kiedy tego miejsca ma więcej i nagle ma ten moment, kiedy on już się wystawia do prawej, z delikatnie odbija też do prawej i w tym momencie Rasa nie może już nic zrobić, moim zdaniem. W sensie, że czego nie zrobi, to już jest ugotowane. Yy, nie wiem, może dałoby się... Nie wiem, czy, bo to ciężko ocenić. był ten czas, żeby jeszcze zareagować, żeby nie wiem, przyhamować ostro, żeby coś zrobić, ale moim zdaniem w momencie, kiedy on do, do, wychodzi do prawej już i podejmuje ten atak, to on już musi zdecydować, czy pójdzie bliżej ta czy dalej, ale przede wszystkim znajduje się na mokrej części toru. I to jest coś, co w ogóle Aldona bardzo fajnie wytłumaczyła e, w najdywanie, jak mieliście wejście. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podobało. E, to jest ten moment, kiedy Russell staje się pasażerem. Czyli błąd, jeżeli Russell popełnia tu błąd, on popełnia ten błąd trochę wcześniej. Nie w momencie, kiedy już się wybie, wystawia do prawej. Tylko w momencie, kiedy decyduje, że mam przewagę, mam otwarty DRS, mam dogrzoną opony, pokażę wszystkim, jak objeżdżam Botasa mm. na torze. Co ty na to, Oda?
2: Tak, 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 tak. To absolutnie się z tobą zgadzam. Więc tutaj zagrały te wszystkie te wszystkie rzeczy. Były jeszcze kontrowersje wokół tego, czy ten DRS nie zostałaby za wcześnie otwarty. To znaczy, czy za wcześnie kierowcy nie dostali prawa używania DRS-u, bo... Russell twierdził, że gdyby miał wtedy DRS zamknięty, to miałby lepszy docisk z tym skrzydłem i to byłoby do uratowania. No ale też gdyby miał ten DRS zamknięty, to nie miałby takiej przewagi prędkości nad Walterim, więc to jest taka akademicka dyskusja już w tym momencie. Natomiast dla mnie nie ulega wątpliwości, że to po stronie George'a Russell'a była szansa uniknięcia tej kolizji czy też wręcz no, obowiązek uniknięcia tej kolizji.
1: Bo to, to Wolf bardzo fajnie zwrócił na to uwagę, że być może powinien był wziąć pod uwagę, że przed nim idzie Mercedes. To były bardzo ważne mm-hmm. słowa na, dla chłopaka, mm-hmm. który jest kandydatem do startu w Mercedesie. Wykonanie manewru, który może doprowadzić nawet nie do końca z jego winy, ale jednak do kolizji to jest duża, duża wpadka. I tu znowu wyszła z Georgia, Jeszcze może pomówmy trochę później o tym, jak się zachował względem Walteriego, jak tam do niego wyklinał, jak go uderzył. Mm-hmm. Natomiast e, jego ogromna arogancja i w tym manewrze, i w tym, jak potem się zachowywał, jak tutaj on wyszedł z tego samochodu, jak w ogóle jak mu się należało, żeby Botas mu zjechał do lewej i w ogóle, żeby go tam przepuścił i pomachał i jedź dalej. Jakby był jego parobkiem, jakby był paziem jego, tak, tak jak no nieładnie, ale jednak wymyśliłem względem Luisa Hamiltona. Nie, 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 George nie jest na tej pozycji. Ale zwróćcie uwagę, o tym też mówiliśmy wielokrotnie, jak George dobiera wypowiedzi, jak mówi, że nic nie jest postanowione, ale i we wszystkich innych wypowiedziach stawia się jako tego człowieka, który musi być oczywistym wyborem dla Mercedesa. Jak on się pewnie czuje w tym, że on to miejsce dostanie, że ona na nie zasługuje. I to wszystko z niego wypłynęło w tej konkretnej sytuacji. To była kulminacja jego komunikacji i tego, co on sądził i tego, co on robił, głównie po wyścigu na Sakir. Tego, w jaki wszedł m, stan umysłu w ogóle, że to jest po prostu, że to jest coś, co się należy, że, że on, i on chciał to jeszcze przepieczętować. Więc to jest też taki, moim zdaniem, taki kolejny boczny, boczny korytarz w tej całej historii. I stąd też ten tekst Toto Sławetny, który mi się bardzo spodobał, że, że można jeździć na miarę startów w Mercedesie, a można jeździć na miarę startów w Renault Clio Cup i że tym występem de facto, mimo że, to, że to, to nie obwinił żadnego kierowcy tak na 100%, że tym występem to George jednak się bardziej zbliżył do tego Renault Clio Cup.
2: A wiesz, on powiedział to nawet ostrzej. On powiedział, że droczę się z Georgem, że jeżeli się spisze dobrze, to będzie jeździł w Mercedesie, a jeżeli nie, to będzie jeździł w Renault Clio Cup. I dzisiaj był bliżej Renault Clio Cup, więc to, 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 to jeszcze było mocniejsze. Dla mnie też mocne było stwierdzenie Toto Wolfa, it's bullshit, to bzdura, w momencie, w którym usłyszał, że George e, dodał do tej walki właśnie ten aspekt e, mercedesowy, że Walter mm. Botas bronił się ostrzej, dlatego że to on tam był, on to jego wielkie zagrożenie, więc e, generalnie duży przytyczek w nos dla George'a Russella, który, tak jak mówisz, zrobił wokół siebie, stworzył taką aurę e, następcy Louisa Hamiltona w w Mercedesie na długie lata, a partnera w krótszej perspektywie. A tutaj jest to po prostu kolejny błąd George'a Rassela. Błędy te w Williamsie mu wybaczano, gdy w zeszłym roku wyrzucał punkty, bo wiadomo, samochód trudny w prowadzeniu, jakiś overdriving, chcesz zrobić coś ekstra i tak dalej. Nie, Natomiast... o tym się nawet nie
1: mówiło po prostu. To się jakby w pewnym sensie
2: To zostało przyjęte o... ta... za pewnik, że George jest tak.
1: Za, co, za coś za coś, tak. Mika Schumachera, by, znaczy nie Mika Schumachera, ma by powiesili na drzewie za nogę. To po prostu uznawano, że, to, że nie ma tematu, prawda? Zamiast tego pod dywan. Przepraszam, że ci słowo, ale, ale to ważne.
2: Tak, no, oczywiście, masz rację. I teraz to jest po prostu oczywisty błąd y, Rasela i myślę, że zostanie mu to zapamiętane. Powinno zostać to zapamiętane.
0: Niesamowite ile wątków urodziła ta sytuacja na to, że tak naprawdę ja oglądając wyścig tak naprawdę od razu pomyślałem o tym, że George sam wybrał to, że pojechał mokrą nitką i sam zdecydował się na wyprzedzanie po mokrym torze, dlatego zastanawiam się, czy w ogóle ta dyskusja o tym, czyja to jest wina, nie powinna się zacząć od tego, że to George podjął to ryzyko, będąc na suchej mieszance i wyprzedzając po mokrej części toru, ale o tym to można rozmawiać, coś co zarobić tutaj.
1: Świetna konkluzja, muszę ci powiedzieć. Naprawdę fajnie to zabrałeś, po prostu taki w sumie taki prosty punkt wyjścia, który chyba mm. ale wówczas byśmy nie gadali tyle. <śmiech> <śmiech> I tyle myśli by nie, by nie przyszło przez głowę Interesujących, ale faktycznie to się, to się do tego sprowadza, natomiast trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że parę chwil wcześniej to samo, ten sam błąd popełnił Louis Hamilton, 7 świata, dublując właśnie Russella z tą różnicą, że to nie było przy prędkości 300 km na godzinę.
0: I właściwie chyba to ta różnica zrobiła też różnicę w konsekwencjach, jakie to za sobą poniosło. Ale właśnie o tych konsekwencjach jeszcze porozmawiajmy. George, mówicie, że to zostanie zapamiętane. Ja zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest incydent takiego może kalibru, jak jakieś nieudane wyprzedzania Charlesa Leclerc'a czy Maxa Verstappena, gdzie po prostu wykonują mega overdriving i chcą pokazać, nie zawsze się udaje, ale koniec końców... Czy gdyby nie to, że George zakował się tak, jak się zachował po wyjściu z bolidu, to czy jednak ta sytuacja nie byłaby odwrotna? Że George byłby chwalony za to, że próbował i to w dodatku po mokrym torze. To, że nie wydało, to inna kwestia.
1: Nie. I wydaje mi się, że elementem zachowania tego George'a to było przeczucie podskórne. Być może jeszcze tego nie miał przed oczami, ale on to starał się tymi emocjami przykryć i tym podejściem fakt, że tak naprawdę w, w głębi serca, bo to jest świetny kierowca, on sobie zdawał sprawę, że tak naprawdę to on dał ciała i wyszedł po prostu w takim samozaprzeczeniu, po prostu jeszcze z takim podwójnym uderzeniem, właśnie z taką arogancją. I to uderzenie, co mówi, że to nie było uderzenie w kasbotasa i mówienie, że, że próbujesz nas zrobić i tak dalej, to był po prostu efekt tego, że tak naprawdę w głębi serca, bo tak są takie mechanizmy tak w życiu, że często hmm. najbardziej wybuchamy, kiedy tak naprawdę w głębi serca wiemy, że to my jesteśmy źródłem problemu. E- Taką mam teorię o psychologi-
0: psychologiczną
2: teraz. A Walteri Botas Bottas na spokojnie pokazał środkowy palec i dalej się w tę dyskusję nie wdawał.
0: To zostawmy ten fińsko-brytyjski pojedynek. Niech on trwa dalej i... Hmm. Ciekawe, czy jeszcze takie wyprzedzanie będziemy oglądać w tym sezonie, kiedy to George będzie wyprzedzał Walteriego. Myślę, że wszyscy byśmy wstrzymali w tym momencie oddech. Za to niezadowolony z efektów takiego wyścigu może być Kimi Raikkonen. Rozumiecie, dlaczego dostał karę 30 sekund?
1: No powiem szczerze, że próbowałem się temu przyjrzeć w pośpiechu, szukając program i tak przeszedłem po łebkach i i nie zrozumiałem, a potem jak sobie pomyślałem, że mam do tego wrócić, to mi rozbolała głowa, więc, więc ja nie do końca rozumiem, o co mi chodziło.
2: Ja przeczytałam kilka razy tę decyzję sędziów, żeby ją dobrze zrozumieć. Rzeczywiście jest to skomplikowane, jest to bezsensowne, jest to kara, której sami sędziowie tak naprawdę nie chcieli dawać. Otóż o co chodzi? Przed wznowieniem wyścigu, które to wznowienie odbywało się za samochodem bezpieczeństwa podczas startu lotnego, Kimi Raikkonen obrócił się i stracił dwie pozycje. Wrócił na tor i w tym momencie przepisy stanowią, że ma możliwość wręcz ma obowiązek, odzyskać te dwie pozycje. Natomiast ma to zrobić, zanim przekroczy pierwszą linię safety car. Kimi Raikkonen na początku dostał instrukcję od Alfa Romeo, że ma odzyskać te dwie pozycje, potem jednak okazało się, że zgasły już światła samochodu bezpieczeństwa, więc zespół powiedział Kimiemu, żeby jednak został tam, gdzie jest i na mokrym nie wyprzedzał, a oni się skonsultują z kontrolą wyścigu. Odezwali się do kontroli wyścigu, jaka jest interpretacja przepisów w takiej sytuacji, nie dostali odpowiedzi, było za mało czasu. A co stanowią przepisy, że jeżeli nie odzyskasz tej pozycji przed pierwszą linią safety car, a Alfa Romeo zagrała bezpiecznie um, i kazała kim jemu zostać um, na tych dwóch pozycjach niżej, to masz obowiązek, Przejechać przez Pit Lane, czyli zjeżdżasz do Pit lane i dołączasz do wyścigu dopiero wtedy, kiedy wszyscy po starcie lotnym miną wyjazd z Pit Lane. Więc no, przewinienie jest kuriozalne, a to, co jeszcze sprawia, że, że, że jest w tym pewna sprzeczność, to to, że o ile podczas normalnej neutralizacji nie możesz, ja, czyli jazdę za samochodem bezpieczeństwa, nie mówię o wirtualnym samochodzie bezpieczeństwa, nie możesz odzyskać pozycji, którą straciłeś, czyli mieliśmy przykład w tym samym wyścigu. Sergio Perez obrócił się, stracił dwie pozycje, po czym stwierdził, że jednak one mu się należą i wyprzedził dwa samochody. dostał, dostał za karę. to Oczywiście. I dostał za to karę, czyli podczas normalnej neutralizacji nie możesz, a podczas jazdy za samochodem bezpieczeństwa tuż przed startem lotnym musisz. Bo jak tego nie zrobisz, bo jak tego nie zrobisz, to wtedy masz przejechać przez, przez lane i e, co gorsza, kara za to jest obowiązkowa, to znaczy to nie jest kara uznaniowa, że sędziowie hmm. mogą uznać, że 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 jej nie dają, tylko jest to kara obowiązkowa. W związku z tym w decyzji sędziów to dokładnie tak zostało sformułowane, że ponieważ kara jest obowiązkowa, sędziowie nie widzą alternatywy, niż pozostanie w konsekwencji dla tego, jak ta kara wcześniej była stosowana, a jest stosowana w ten sposób też w innych seriach mistrzowskich FIA. I dla utrzymania tej konsekwencji nakładają karę. Ta kara to 10 sekund stop and go, ponieważ oczywiście nie została odbyta w wyścigu. To zamienia się w 30 sekund doliczonego do czasu. Więc no, Alfa Romeo była tu bardzo rozgoryczona i wcale im się nie dziwię, ponieważ nie dość, że już zapłacili karę, bo Kimi stracił te dwie pozycje, czyli do wznowienia wyścigu startował dwie pozycje niżej niż powinien, dowiusuje nie dał się wyprzedzić ani, nie wiem, Fernando Alonso czy czy, czy Sergio Perezowi, to jeszcze 30 sekund kary za, za to, że chcieli najpierw się skonsultować, co mają robić i postąpić bezpiecznie, a nie kazali kim jemu od razu odzyskać tej pozycji na mokrym torze.
1: Strata punktowa. Też. Hmm. w związku z tym, yy, natomiast... To, A te co... dwa
2: punkty to na koniec one mogą być bardzo ważne w walce o mistrzostwo świata, naprawdę.
1: Znaczy, znaczy, świata może nie, <laughs> <laughs> chyba że w trzeciej widzę.
2: W klasyfikacji mistrzostw świata to miałem na tak, myśli. Tak,
1: tak, tak. Yy, że po pierwsze też mi się zdawało, jak o tym mówiłaś coraz bardziej, że to jest jakaś naleciałość, nie z, że to nie jest jakby docelowo regulamin sportowy dla Formuły 1, tylko to jest jakiś element regulaminu sportowego generalnie opracowanego w ogóle dla EFA i dla różnych kategorii. To po pierwsze. Być może nieadekwatnie, to jest kuriozalne, że on nie może już dobrze, nie wyprzedził przed linią safety car, niech jedzie na tej pozycji, na której jest. Dlaczego ma stracić wszystko i jechać, zejrzeć do boksu? Wy, mm. Wygląda to dziwnie, pewnie jest na, na takie uzasadnienie. Być może ma jeszcze odniesienie do lat 60., kiedy ten przepis mógł powstawać na przykład, bo takie kwiatki też się zdarzają, naprawdę takie rzeczy się zdarzają. Natomiast to, co jest ważne w tym, to także, że ostatecznie to Alfa Romeo powinna mieć człowieka jednego, wystarczy jeden, który powie tak, teraz wyprzeć przed linią safety Car, Nie, że muszą pytać, nie, że muszą sprawdzać. Jednego człowieka, który ma ogarnięty regulamin, który ma regulamin w jednym palcu. Na przykład taką osobą Ferrari był swojego czasu z Stefano Domenicali, kiedy był wtedy dyrektorem sportowym, teraz jest szefem całej Formuły 1 i był ten słynny wyścig, to było chyba Grand Prix Austrii, kiedy Michael Schumacher wygrał wyścig, przejeżdżając przez linię mety w boksach, zjeżdżając na karę, już poprzechał linii mety, bo to Domenicali wypatrzył w regulaminie, że w tych zawiasach czasowych, kiedy jest tyle i tyle korzeń do końca, Schumacher nie musi zjeżdżać do boksu i że ostatecznie doliczą mu tylko, tylko 10 sekund postoju do wyniku wyścigu I, do, i po tym incydencie dolicza się 30 sekund, bo wtedy w FAI uznała, że okej, okay, że jak mamy taki kurczek w regulaminie, no to to jest za mało doliczy 10 sekund, kiedy jakby kara y, drive-thru to nie tylko 10 sekund postoju, ale cały czas który tracisz wjeżdżając przy ograniczonej prędkości do boksów, przejeżdżając przez boksy. Więc to się wziął z tej sytuacji i to Stefano Domenicali był tym człowiekiem, dyrektorem sportowym, który w tej sytuacji wiedział i powiedział, nie, słuchajcie, nie ściągamy Michała Szumachera na stop and go, niech jedzie do końca i to sklei. I tej osoby w Afieromeo niestety nie ma.
2: Tutaj osoby rzeczywiście zabrakło, bo musieli pytać, a czasu było na tyle mało, że nie uzyskali odpowiedzi. Jeszcze a propos sędziów, jedna krótka rzecz. Ja od razu po wyścigu dziwiłam się, dlaczego zdecydowano się na start lotny, a nie start z pól. Michael Massey tłumaczył to w ten sposób, że obawiali się mokrej części toru na tamburello. I z tego to wynikało, ale, ale, ale widzę, że tu niektórzy się ze mną zgadzają. Sebastian Fettel między innymi założył do wznowienia miękkie opony, bo był przekonany, że to będzie, to będzie start z, z pól i w związku z tym te miękkie opony dadzą mu przewagę na samym starcie, bo oczywiście w kontekście przejechania reszty wyścigu były, był to gorszy wybór, co widzieliśmy po Landonorisie i jego postępującej degradacji.
0: Chciałbym, żebyśmy teraz wprowadzili nowy element w naszym podcaście, który będziemy uskuteczniać po każdym wyścigu. Największe propsy i największe disy. Więc pytam was, dla kogo największe propsy i największy dis? Kto no musimy
1: też ustalić, kto zaczyna, W sensie, żeby, bo ustalmy może takie zasady, że zawsze zaczyna inna osoba, jeżeli będziemy pamiętać, która była ostatnią. I że nie, wol, nie możemy dawać samym, tym samym kierowcom propsów i disów, czyli każdy obstawia innego.
0: Bardzo Postanem. proszę, to maszyna losująca ruszyła. Aldona pierwsza.
2: Hmm. <laughs> Mój props idzie do mm, Landonorisa Po tym, jak zmienił się, jak zmienił nastawienie, jak pokazał, że głowa tutaj jest wszystkim między, między sobotą a niedzielą. W sobotę był Tak rozczarowany, cała jego mowa ciała, wszystko biło z niego rozczarowanie, wtedy przecież mógł być na trzecim polu startowym, a ostatecznie wywalczył trzecie miejsce na podium, dzielnie przez cztery okrążenia bronił się przed Lewisem Hamiltonem, to jest mój props.
0: To ja pójdę za ciosem. Niech największy props idzie tutaj dla mnie do Szarla Leclerc'a, który również pokazał świetne tempo podczas wyścigu i jestem za każdym razem zafascynowany jego regularnością i determinacją podczas wyścigów i to, że naprawdę stara się wycisnąć z tego wszystko. Mm, największy list, Też od razu? Nie, nie, nie. Czy nie, nie? jeszcze nie, jeszcze Dobar nie. Zaproszę. Teraz
2: Cezary ma najtrudniejsze zadanie. No, no, nie możesz się powtórzyć.
1: Nie, nie, nie on najtrudniejszego, bo szczerze mówiąc, miałem. To upatrzone, tylko po prostu szukałem innych kierowców, którzy bym się może zasłużyli na większego propca. wyście wymienili jednego minimum, dałbym landa ale, ale jest zajęte Louis Hamilton. Louis mm. Hamilton, który co prawda popełnił błąd wyścigu, ale był to błąd no, błąd gorącej głowy, ale błąd, który pokazuje jego serce do walki i to, co zrobił po tym błądzie, czyli nie, że się nie poddał, że, że po prostu no, kombinował, że wyjechał na tym, na ten tor i wrócił do walki. I to, co zrobił potem, to była jazda godna Mistrza Świata. Drugie miejsce po czymś takim. Fakt jest taki, że przyparciło, bo, bo, bo zaraz potem była neutralizacja i w zasadzie czerwona flaga, i to mu mocno pomogło. Cały czas jednak to, co wykonał na torze, po takim zagraniu, wyglądało bardzo imponująco. Plus jeszcze mały propsik dla Lewisa, za to, jak po starcie, mimo że przegrał start z Maxem Verstappenem, jak, wchodził, jak opóźnił hamowanie do pierwszego zakrętu. To był naprawdę trudny moment na wyczucie, tak, bo to jest pierwszy, zaraz po starcie pierwsze hamowanie w ciężkim samochodzie, kiedy jesteś, jesteś rozjeżdżony na mokrym torze, na oponach deszczowych, kiedy trzeba mieć naprawdę cholerny wyczucie i talent do tego, jak można późno zahamować. I on tym hamowaniem, no potem się wystawił na sytuację, w której został wywieziony przez Maxa i, i uderzony, ale generalnie to samo jedno hamowanie do tego zakrętu w pojedynku, z, w pojedynku z Maxem to jest dla mnie naprawdę jeden punkcik jeszcze do tego całego propsa.
0: A tak swoją drogą nie wiem czy zwróciliście na to uwagę podczas transmisji, ale kierowcą dnia nie został Lewis Hamilton, który wykonał tą świetną robotę, tylko właśnie Lando Norris. Było to tak pokrótce zaskakujące dla was, bo ja lubię obserwować, co wybierają ludzie i szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że to Lando zostanie wybrany.
2: Ja zupełnie nie, bo myślę, że też w tych, w tych sondażach biorą udział głównie młodzi kibice i, i, i do nich cała emocjonalność Norisa i cała jego osobowość przemawia, przemawia bardzo, więc myślę, że ma tam dużo fanów. A
1: ja to też, też nie. jeśli mogę <głos》>, odpowiedzieć, dlatego że... Ee... Nie, dlatego, że faktycznie pojechał świetny weekend i mi go było strasznie szkoda, że w kwalifikacjach odebrano mu czas i to było kilka centymetrów i on się tym dołował, nie wiem na ile publicznie, a na ile realnie tego nie będę oceniał, ale zrobiłeś się z tego mała szopka, natomiast on tam nie popełnił, moim zdaniem nie zrobił nic źle, to był tak marginalny błąd i on miał obowiązek ryzykować na tyle, że ten błąd mógł się zdarzyć i on się tego nie bał, on to zrobił, Owszem, tym razem na tym przegrał, ale to jest droga zwycięzcy, nie? To jest droga faceta, który w pewnym momencie będzie z tego wyciągał właśnie plusy, tak? Który będzie, będzie wygrywał, wyścig dzięki temu. Być może walczył o mistrzostwa, tak? Więc to mnie ostatecznie bardzo zaimponowało.
2: Mój dies idzie do Sergio Pereza, który po starcie z drugiego pola, po znakomitych, zaskakujących nawet dla niego kwalifikacjach, najpierw stracił pozycję na starcie, potem popełnił błąd, czyli wyjechał podczas neutralizacji. Potem popełnił kolejny błąd, czyli sobie odebrał tę pozycję, za co dostał karę. Mimo wszystko utrzymał się na czwartym miejscu do wznowienia wyścigu, ale znów sam popełnił błąd, spadł poza punkty. Więc dies zdecydowany Sergio Perez.
0: To ja z kolei disuję George'a Russell'a i tutaj się odwołam do tego, co wcześniej mówiliśmy, czyli to jednak George zdecydował się na ten manewr wyprzedzania po, po mokrej części toru i oczywiście był to racing incident, ale gdybyśmy mieli kogoś wskazywać, kto w ogóle zapoczątkował całą tą sytuację, to jednak bym się skłaniał ku temu, że to George mógł tego uniknąć i sam George w ogóle sprawił, że do tej sytuacji doszło.
1: Mój diesel jakiego cunody, yy, bardzo napompowany, być może to jest też wina jego środowiska, stracił głowę wielokrotnie, mówił podczas Bahrainu, podczas wywiadu, zwrócił uwagę, przyznał, że y, rzeczą, z którą walczy i która jest utrudnieniem, którą stara się panować, jest jego temperament, to z niego strasznie wyszło, to jest ten efekt kamikazy, o którym żeśmy rozmawiali. I to było tak widoczne w tylu momentach, w tylu miejscach, że y, tu może nie tyle do samego Jukiego, bo to nie jest jego wina, ale fakt, że jego środowisko, tak go wyhajpowało przed tym i po jednym wyścigu i po tym, gdzie też podczas tego weekendu przyjeżdża po popełnił błąd. E, jak po tym wszystkim Sunoda e, pokazuje coś takiego, prawie w każdej sesji to to jest po prostu jeden wielki dis, y, no, może nawet bardziej dla szefów Red Bulla niż dla to znaczy Red Bulla w sensie Alfa Tauri i Red Bulla no, to są zespoły y, siostrzane, tak? za to, że wykrywali sytuację, po której nagle Tsunoda pokazuje, że jednak daleko mu jeszcze do, jak to zapowiedział Helmut Marko, do tego, żeby być być pierwszym japońskim mistrzem świata. To było bardzo, bardzo na wyrost.
2: To jeszcze Cezary, a propos twojego wyboru propsa i Louisa Hamiltona, zobaczcie, że to też pokazuje, ile prędkości było w tym Mercedesie w ten weekend, więc mimo, że... Wygrał Max Verstappen, to ja bym się zastanawiała, kto by tutaj szybszy, czy Red Bull, czy Mercedes. Okej, okay, to może była kwestia Louisa Hamiltona, bo przecież Walter Bottas po starcie z ósmej pozycji nie zrobił tego samego, co Louis, gdy wznawiał e, wyścig jako dziewiąty i awansował na podium. Ehm, ale jednak moim zdaniem to pokazuje moc tego samochodu.
1: Um. Tu ja nie chcę polemizować szczególnie z Toto Wolfem, a też z Robertem, który mówił przed sezonem, że Mercedes się ogarnie. A Toto Wolf powiedział, że pokazali, że mają prędkość w wyścigu, że są bardzo szybcy, a że no, tylko z kwalifikacjami muszą coś zrobić. Ale wydaje mi się, że jednak był jeszcze szereg okoliczności, poza tym, że Mercedes świetnie zareagował, że zrobili to, co mówił że Andy Szowni, że zrobią świetnie, przygotowali ustawienia bazowe. już w tych ustawieniach szukali prędkości, co akurat było do przewidzenia że głównie w ustawieniach, bo, bo jest mało kasy na... Na, na, na zmianę samochodu. Poza tym wszystkim był szereg okoliczności, który bardzo sprzyjał Mercedesowi to był ten konkretny tor i te konkretne warunki. Czyli o wiele chłodniejsze warunki, bardzo to przeszkadzało Mercedesowi, jeśli chodzi o starty w Bahrajnie, O wiele wyższa przy, przyczepność toru i wyższa przy, przyczepność mechaniczna maskuje trochę kwestie e, wynikające z e, niedociągnięć aerodynamiki i przede wszystkim balansu aerodynamicznego. I trzecia rzecz, tor, na którym mocno nie wieje, tor nieotwarty, tylko tam są drzewa naokoło, są parkany, czyli przeciwnie do toru pustynnego, jak Sakhir no, no miejsce, w którym Mercedes nie był podatny na tą swoją słabość, czyli na szczególnie te boczne wiatry, które go destabilizują, więc te czynniki, oprócz tej roboty, którą zrobił Mercedes, też zagrały na rzecz tego wyniku, co oznacza, moim zdaniem, że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy Mercedes wszedł na poziom Red Bulla, natomiast trzeba do tego dodać, że Moim zdaniem Red Bull jest najszybszy, ale Mercedes ciągle jest najlepszym zespołem, a po drugie, no jednak Red Bull jest zawodny, jest awaryjny, mają dużo problemów technicznych, z czym Mercedes aż takich problemów nie ma.
0: Ja zastanawiam się, czy problemy Mercedesa nie pojawią się po tym wyścigu, gdy będą musieli policzyć ile będzie kosztowała naprawa bolidu Walteriego Tak.
2: Zwróćmy na to uwagę Toto Wolf, że, że spisanie na straty całego, całego nadwozia to też może być problem w rozwoju tego auta w tym roku, biorąc pod uwagę ograniczone środki, bo biorąc pod uwagę limit budżetowy, więc na pewno Walterii Botas i George Russell tutaj nie ułatwili zadania swoim szefom.
0: Przejdźmy w takim razie do przyszłości Formuły 1. Stefano Domenicali mówił wiele ciekawych rzeczy, a zacząłbym od tego, co już nastanie w przyszłym roku, czyli Grand Prix Miami pojawi się w kalendarzu. Podoba wam się taka wycieczka do Stanów? Bardzo, bardzo, bardzo. Welcome to
2: Miami.
1: Już byłem w Miami w styczniu tego roku i podobało mi się bardzo na Florydzie. Floryda jest bardzo fajna, Miami jest fajnym miastem z dużą, fajną energią. Niestety hotele są cholernie drogie, nawet podczas podczas COVID-a, kiedy są wiele tańsze niż by były, są bardzo drogie, więc tutaj powiedzmy z tym będzie problem. Natomiast no, Forma potrzebuje drugiego wyścigu w Stanach Zjednoczonych, bez cienia wątpliwości. To jest super ważny rynek, którego Forma dotąd nie podbiła. To jest coś, czemu Berniemu, co Berniemu nie wyszło. Nie to, żeby się jakoś szczególnie starał, starał się nie tak bardzo. Teraz, kiedy Forma jest jakby w posiadaniu amerykańskiej jego koncernu i rządzą nią Amerykanie, znaczy rządzą od strony marketingowej i finansowej, no bo wiadomo, że jeśli chodzi o kwestie przepisów i, i zarządzania jakby tym, jak to działa, no to Europa, tak, to jest europejska seria. natomiast odkąd finansowo rządzą nią Amerykanie, no to, no to ten rynek się dla Formuły 1 otwiera i to jest bardzo ważne.
2: Pewnie, że tak, dla mnie było jasne od momentu, kiedy Liberty Media przejęła Formułę 1, że prędzej czy później ten drugi wyścig w Miami zostanie zaplanowany. Mówię zaplanowany, bo sam ten kontrakt długi, dziesięcioletni jeszcze niewiele znaczy niestety w czasie pandemii. Taka Kanada też ma kontrakt do 2029 roku, a nikt w Padoku nie spodziewa się, że w tym roku ten wyścig się odbędzie, mimo że nikt oficjalnie nie chce tego jeszcze przyznać. Muszę wam powiedzieć, że dawno nie widziałam tyle ważnych figur w padoku naraz, co, co najmoli. Nie wiem, czy była to kwestia tego, że to był pierwszy europejski wyścig sezonu. Czy jednak tam szefowie czegoś jeszcze, aby nie ustalili, bo ciągle tylko pod wejście podjeżdżały czarne limuzyny, z których wysiadali panowie w garniturach. Spotkanie mieli też szefowie teamów, więc zobaczymy, czy, czy wkrótce nie będą jakieś kolejne ogłoszenia padały z rzeczy, które mogły tutaj zostać postanowione.
0: Stefano Domenicali mówi także o rozwoju, nazwałbym to chyba strategicznym takim rozwojem Formuły 1, bo mówi o tym, że mają podpisane kontrakty z zespołami, że są teraz limity budżetowe, że generalnie Formuła się bardzo dobrze rozwija, jest stabilna i że cały czas inwestorzy pukają do drzwi Formuły 1 i że cały czas starają się sięgać do następnych rynków. I zastanawiam się, czy to ta strategia ma trochę prowadzić do tego, że właśnie ci młodzi kibice zaczną coraz częściej sięgać po Formułę 1, że stanie się to coraz bardziej masowy i być może już nie tak ekskluzywny, ale bardziej atrakcyjny sport dla takiego normalnego kibica, który teraz będzie mógł nie tylko włączyć piłkę i od połowy meczu dołączy i będzie wiedział o co chodzi, ale także Formułę 1.
2: To ja tylko szybko, jeśli pozwolisz, zacznę, bo jedna rzecz mi przyszła do głowy, jak tylko powiedziałeś o tych młodych kibicach. Może Państwo zwrócili uwagę, jeśli nie, to to powiem, że od tego sezonu jedno z pytań do kierowców, które zazwyczaj zadają tylko dziennikarze, zadaje dziecko, wysyłają swoje swoje pytania na wideo i one są oczywiście dość proste, typu czy masz jakiś rytuał przed wyścigiem, co jesz przed wyścigiem i podczas oficjalnej konferencji prasowej zapowiadającej weekend tego typu pytania są umieszczane, pytania od dzieci, mi się to nie podoba. Osobiście uważam, że, że jednak to jest czas na, na, na rozmowę o sporcie trochę poważniej, ale niewątpliwie wprowadza to jakiś oddech i przede wszystkim jest bardzo przemyślanym działaniem marketingowym, ponieważ właśnie te, te dzieciaki, ci siedmio, 10 dziesięciolatkowie to są ludzie, którzy są na takim etapie rozwoju, że w tym momencie... Tworzy się ich przywiązanie do Marek. Mówię do Marek, bo bo to dotyczy wszystkiego, całej sfery sfery życia. Natomiast jeżeli chcesz sobie, powiem brzydko, wyhodować fana na całe lata, na całe dekady, to musisz go przywiązać do sportu właśnie właśnie w tak młodym wieku. Więc to to jest wszystko bardzo dobrze przemyślane.
1: A dodatkowo
0: ja tych młodych kierowców myślę, że bardzo przywiązuje Lando Norris i inni kierowcy, którzy występują chętnie w internecie i nawet bym się pokusił o taką hipotezę, że Formuła 1 niedługo jeszcze bardziej zacznie doceniać Lando Norrisa, który przyciąga naprawdę wielką rzeszę młodych fanów i kto wie, może to Lando będzie w przyszłości rozdawał karty z powodu, że ściąga naprawdę masę ludzi do tego sportu. Tak jak Lewis teraz
1: i coś z tym jest. Ty to tego, Ando, robi strasznie. Jak mówiłeś o tym chowaniu młodych fanów, to mi się od razu pomyślałem o żmijach na własnej piersi. Nie wiem dlaczego Takie takiej myśli, ale okej. Okay. To taka dygresja. Jeśli chodzi o ten temat rozwoju, to jeszcze... To znaczy po pierwsze, Dominikali wymienia bardzo ważne czynniki, czyli faktycznie zakontraktowanie wszystkich zespołów, zaangażowanie, że będziemy mieli te ekipy, szczególnie ekipy kluczowe, takie jak Ferrari, jak Red Bull, jak McLaren, jak Mercedes. To jest super ważne. Limity budżetowe, drugi filar przyszłości Formuły 1, która może być dzięki niemu świetlana, bo mam tę fantazję, że, że nagle w przyszłym sezonie, kiedy ten budżet limit budżetowy działa drugi rok i zmienia się regulamin, że mamy nie tylko Mercedesa i Red Bulla na czele, ale nagle dochodzi do niego McLaren, który się zbliża coraz bardziej. Dochodzi Ferrari, który w końcu odrabia straty. Kto wie? Może jeszcze piąty zespół, chociaż to już naprawdę chyba szaleje, ale jednak. I że nagle mamy tutaj w miksie nie tylko Luisa i Maxa, ale na przykład właśnie jeszcze Lando, jeszcze Daniela Ricardo, yy, jeszcze Charles Leclerc'a i być może także Carla Sasańca. Tak więc to jest tutaj... Yy, zaimponowała mi ta wypowiedź Stefana, bo naprawdę on bardzo yy, jakby syntetycznie ujął faktycznie yy, wielkie atuty Formuły 1, że jeszcze w czasach, gdy to zrobili kryzysu, pa- pandemii, że na- naprawdę z- złożyli coś, mo- mocny pakiet, który będzie działał. Natomiast jeszcze są takie przewidywania agencji jakiejś, której ja nazwę nie wymienię, bo, bo nie potrafię zapamiętać, Jednej z tych dużych agencji, co tam przepowiadają, co się ma wydarzyć. Wiem, że to nie zawsze działa, ale, ale się zdarza. Za coś biorą te pieniądze, duże. I oni przewidują, że w 2022, to jest oficjalna agencja Formu 1, w 2022 roku Formu 1 ma osiągnąć miliard, miliard osób zainteresowanych, obserwujących Formu 1. Niekoniecznie miliard osób oglądających wyścigi w niedzielę, ale osób, które się interesują, które chociażby sprawdzają newsy które wiedzą, co to jest z 1. I tu się wylicza, że takie ruchy właśnie znowu tych amerykańskich właścicieli, ruchy, których by nie zrobił nigdy Bernie Eccleston, czyli Drive to Survive. Netflix, zaangażowanie, twierdzą, że pokazują statystyki, że faktycznie wciągnęli nową grupę odbiorców, i to jest grupa odbiorców zresztą bardzo fajnie stargetowana właśnie w tych młodszych ludzi, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna grupa. I sociale, czyli właśnie młodzi kierowcy szczególnie, którzy się w socialach udzielają, Landon Norris, tak jak powiedziałeś i, i kilku innych, najprzede no wszystkim Louis Hamilton, który jest królem social mediów, jeśli chodzi o Formułę 1, że to także jest ten element, którego Bernie nie chciał, a który sprawia, że Formuła 1 tylko i wyłącznie
0: zwiększa popularność. A to byłoby naprawdę miłe, gdybyśmy mogli wychodzić na każde jakieś spotkanie towarzyskie i znalazłoby się wiele osób, z którymi można o Formule 1 gadać. Trzymam kciuki za to, żeby Formuła 1 się rozrastała i żeby rywalizacja cały czas się nakręcała, bo bez tego to i zainteresowania wcale tak dużego nie będzie. Na koniec, tak trochę anegdotycznie myślę, o Toto Wolfie, który zaczynał swoją przygodę w Mercedesie, bardzo ciekawą historię opowiada i mówi o swoim pierwszym dniu. A mówi Mówi tak, pierwszego dnia wszedłem do siedziby, wszedłem do recepcji, usiadłem i to nie wyglądało jak zespół Formuły 1. Leżał na stole stary Daily Mail i dostałem kafę z, kawę, kawę z zaschniętymi pozostałościami i nie mogłem uwierzyć, że to jest zespół Formuły 1. Dalej Toto Wolf mówi o tym, że to było dla niego bardzo ważne, żeby zlikwidować te wszystkie detale, bo uważa, że zespół Formuły 1 powinien być na każdym szczeblu idealny i to, że w recepcji jest zaschnięta kawa na filiżance, to źle świadczy o zespole. I to chyba dzisiaj też świadczy o potędze Mercedesa i właśnie taka dbałość o detale wyszła od tej filiżanki kawy.
1: To jest klucz i tutaj absolutnie ogromna inteligencja to, to Wolfa i znajomość natury rzeczy nie tylko w Formule 1, ale generalnie w życiu, że są pewne znaki, szczególnie w organizacjach, które dają ci sygnał jak ta organizacja jest prowadzona i, i jakie ma priorytety. I faktycznie to się zaczyna od tej brudnej szklanki kawy, a kończy się na tym, że mamy absolutnie perfekcyjną machinę, jaką jest Mercedes. Przecież te wszystkie sukcesy, jakie odnosi jak, Mercedes, wynikają z tego, że to jest po prostu idealna niemiecka, super, de facto naprawdę nie niemiecka, bo siedziba Wielkiej Brytanii, ale team niemiecki, prowadzony przez Austriaka, idealnie naliwiana maszyna, złożona z idealnych komponentów, dobranych, czasami wymienianych, ale zawsze świetnie wstawianych przez wszelkie zmiany regulacji w tej maszynie typu, że nie wiem, odchodzi Padilla, który chyba ostatecznie nie był aż takim kluczowym pracownikiem, ale jednak na ważnym stanowisku, czy teraz James Allison odchodzi, i zaczyna odchodzi, zmienia stanowisko, nie będzie szefem technicznym. Co by się nie działo, wszystkie trybiki wskakują na swoje miejsce i działają idealnie. I to zaczyna się od tej szklanki kawy, bo to, co trzeba też wiedzieć o Formule 1, i to jest z, jeden z tych elementów, który zawsze mnie wzrusza, bo moim zdaniem bardzo dużo mówi o życiu, jak tak naprawdę wszystko funkcjonuje, dbałość o najmniejsze detale. I wiadomo, że ta czysta szklanka yy, kawy, ona nie sprawi, że sama odpowiedzie szybciej, ale podejście, filozofia prowadzenia całej ekipy i patrzenia na ją jako całość, czyli yy, od kierowcy poprzez głównego inżyniera, aż do sprzątaczki, że jak to funkcjonuje, że to globalne spojrzenie czyni z niego najlepszy zespół Formuły 1. I tu jest oczywiście moim zdaniem ogromna zasługa Toto Wolfa. Dużo się mówi o tym kurtuazyjnie, że to Rozbron budował te podwaliny tego sukcesu, bo to przecież on był szefem, jak sprzedał Mercedes, Rozbron był szefem Hondy. Honda odchodziła z Formuły 1. Rozbron był szefem Hondy. Honda odchodziła z Formuły 1, kupił ją za jednego funta bądź też dolara. Zdobył Mistrzostwo Świata pod własnym nazwiskiem. Sprzedał ją Mercedesowi za 100 milionów dolarów, choć nie tylko on, bo miał też wspólników. Tam było kilka kil, kilku udziałowców i został szefem tej ekipy. I ja słyszałem takie wieści na temat, bo Ros to taka polityczna postać, wielka postać Formuły 1, ale jednak nie jest jakby niepokalana ża- żadnymi posztakami, zresztą jakiś iż on to też inna wybitna postać, pracowali razem, że de facto Mercedes nie nosił sukcesów, dlatego że i Braunowi nie zależało na tym, żeby tak bardzo szybko wchodzić na ten poziom, bo to była taka gra pomiędzy szefem zespołu yy, a koncernem, który na ten zespół pieniądze. Naprawdę to są rozgrywki, o których często nie mamy pojęcia, na o wiele wyższym poziomie niż się może wydawać. I ja zawsze podkreślam, że to Toto to Wolf, to nie ma przypadku w tym, że kiedy przyszedł Toto Wolf do Mercedesa, był przebył jeden ten jakby sezon przejściowy, kiedy byli razem z Bronem i potem Toto Wolf przejął stery, że od tego momentu Mercedes zaczyna rządzić w Formule 1. To się nakłada oczywiście na zmiany regu- regulaminowe, na silnik, a to akurat Rozbron załatwiał, żeby, żeby, żeby mieć ten silnik, taki silnik i to dzięki Rossowi, z całą pewnością Mercedes, z tego co ciągle podtrzymują koledzy z wiedział wcześniej niż wszyscy inni producenci silników, jaka będzie forma silnikowa i dzięki temu zaczął pracę nad tym silnikiem i dzięki temu podbił formułę na początku, to Rozbron. Ale potem organizacja tego zespołu, jego kuloodporność, tak na wszelkie zmiany zawirowania, zmiany regulaminu, takie i owakie, to jest zasługa właśnie tego podejścia i to jest zasługa Toto Wolfa.
0: Jestem ciekaw, czy w innych siedzibach, czy w Red Bullu i Ferrari też jest taka dbałość o szczegóły? I jak taka recepcja wygląda? William się na przykład, czy w Hasie?
2: Trzeba pójść na kawę. E, <laughs>
1: zmieniam się to, tylko, bo ostatnio się znowu nad tym zastanawiałem, jak to wygląda w Formule 1 i, i zastanawiałem się nad tym, czy jak to szaleństwo się skończy, jeśli się skończy, to czy będzie kiedyś tak, jak kiedyś, że będzie można sobie pójść na przykład na lunch do Ferrari albo do Red Bulla, e, czy gdzieś indziej? na śniadanie, czy takie miejsca się znajdą i potem sobie poszedłem takim skrótem myślowym, jak to było w czasach, kiedy Robert startował w BMW Zauber, jak byliśmy my polscy dziennikarze, może nie wszyscy, ale jednak ta grupka przy przy Robercie, która go śledziła, zawsze mile widziani w w momencie, kiedy akurat to nie było otwarte na wszystkich, ale akurat my byliśmy, że zostaliśmy przyjęci jako ludzie od Roberta. Fakt faktem, że w Renault tak nie było. Natomiast Williams, kiedy Robert wraca, kiedy tutaj wielki polski sport i tak dalej, nigdy i to nie chodzi o to, żeby się narzyć, w skrócie, bo naprawdę jest gdzie pójść, zjeść obiad w, podczas ciężkiej pracy w padoku. Fajniejszy i lepszy w, mile, w niższej atmosferze, ale taki czysty gaz i podejście. Nigdy w William się nikt nie zająknął się do żadnego polskiego dziennikarza, którego ja bym znał, o to, żeby nasza obecność w tym otrachomie była e, większa niż to, co absolutnie konieczne. Czyli spotkania, przy, przy, czym? przy tych spotkaniach absolutny profesjonalizm i naprawdę tutaj traktowali nas jako dziennikarzy pod względem profesjonalnym świetne, Ale ponad to... Nigdy nic żadnego kroku podczas gdy dziennikarze brytyjscy naszej na rękach, gdzie tutaj śniadanka tego, zawsze wejście. Specjalny też quiz, coroczna impreza na Silvestron, do brytyjskich dziennikarzy. Nikt nie zrobił pół kroku w stronę tak, ludzi, którzy są od ich kierowcy, nie tylko tych bliższych, ale generalnie z Polski, i ludzi, którzy są od ich jednego z największych sponsorów, najważniejszych. Tutaj, i to też jest, mi się wydaje, mówi w dużej mierze o tym, jaki jest, jaki duch panuje w tym zespole i jak to funkcjonuje za czasów szefowej, tak, za czasów kler, która dziękować, szczególnie w imieniu Williamsa, tak?
0: już tam nie rządzi. No to co? My też ich nie zaprosimy na śniadanie. A co? <grymne> na kolację też. <grymne> nasz... Aldony Marciniak, Cezary Gutowski, Jasia Kolejniczak. Dziękujemy za dzisiaj.